0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, Łukasz Warzecha, zapraszam na kolejny wideoblog, bardzo serdecznie Państwa witając na moim kanale, jak zwykle bardzo serdecznie witając moich widzów, wszystkich moich subskrybentów, a także przede wszystkim nisko się kłaniając, moim wszystkim mecenasom, którzy wspierają kanał tutaj poprzez przycisk WESPRZYJ albo ewentualnie na y, moim profilu na portalu ZRZUTKA.pl. Dwa słowa, zanim przejdę do właściwych materiałów, y, zauważyłem, że pod niektórymi moimi y, filmami, również w cyklu Rozmowa niekontrolowana, zaczęły się na kanale pojawiać komentarze, które ewidentnie łamią zasady. Czyli albo są chamskie, wulgarne, napastliwe, albo są rodzajem trollingu, albo nie spełniają jakichś innych norm. Bardzo mi zależy na tym, żeby na tym kanale w komentarzach toczyła się normalna, cywilizowana dyskusja. Dlatego, jak już zwracałem uwagę w sekcji społeczność, do zaglądania, do której zresztą państwa bardzo Namawiam, bo tam zawsze pojawiają się aktualne informacje dotyczące kanału, będę tego typu komentarze usuwał, a użytkowników będę blokował i to, proszę Państwa, nie jest cenzura, dlatego że cenzura jest wtedy, jeżeli uniemożliwiamy komuś w ogóle wypowiadanie się w przestrzeni publicznej, a nie wtedy, kiedy nasze własne kanały w mediach społecznościowych układamy sobie według... Naszych preferencji, do tego mamy pełne prawo i na tym właśnie polega wolność. To jest zresztą temat, który być może powinienem rozwinąć w jednym z kolejnych odcinków Konstytucji Wolności. Nie zarzucam tego cyklu. Będą się nieregularnie, ale będą się odcinki kolejne tego cyklu ukazywały.
1: Przyjaciele Rosjanie. Bo w Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej.
0: Nagrywam ten materiał jeszcze 14 sierpnia, nie wiem czy on do państwa trafi jeszcze dzisiaj, czy trafi do państwa już jutro, czyli 15 sierpnia, czyli w święto Wojska Polskiego, no ale nagrywam go właśnie w sąsiedztwie tego święta, więc muszę trochę o tej sprawie powiedzieć, szczególnie, że ma ona dosyć mocny związek z tym co się w Polsce dzieje i co się będzie działo i od tego właśnie ten wideoblog zaczynam. Sprawdziłem, że w ubiegłym roku również mówiłem o 15 sierpnia, mówiłem o tym, co się wtedy, 103 lata temu w Polsce działo, ale mam takie poczucie, że to trzeba powtarzać, że o tym trzeba przypominać, ponieważ o tym nie przypominają politycy. A jutro czeka nas defilada, będzie przemawiał pan prezydent Andrzej Duda, no a pan prezydent Andrzej Duda wyspecjalizował się w specyficznym sposobie przemawiania w specyficznej manierze przemawiania. I tutaj nie mogę sobie odmówić takiej złośliwości, ale jest to w moim przekonaniu złośliwość uzasadniona, żeby nie przypomnieć Państwu jednego z ostatnich wystąpień Pana Prezydenta, mianowicie tego na Placu Zamkowym z okazji Święta Policji. Nie będę broń Boże puszczał całego tego wystąpienia. Bardzo ciężko się tego słuchało, głównie ze względu na doprowadzone już do po prostu karykaturalnej postaci maniery Pana Prezydenta, robienia pauz. Z nadmiernej egzaltacji w czasie wystąpienia, no, znalazł się tam pewien fragment, który mam wrażenie świadczy o tym, że pan prezydent chyba nie za bardzo już łapie kontakt z rzeczywistością i boję się, że to jego jutrzejsze wystąpienie może brzmieć podobnie, ale ten fragment chciałbym Państwu przypomnieć. Proszę zobaczyć.
1: Bo wszyscy chcemy móc spokojnie położyć się spać, bez obawy, że w nocy przyjdzie ktoś do naszego domu, obrabuje nas i zrobi nam krzywdę. Bo znakomicie Państwo, wiecie, że może się zdarzyć, że najspokojniej wyglądająca drobna kobieta nagle wyciągnie nóż i uderzy na policjanta. Bo wiecie znakomicie, że może się zdarzyć nawet taka tragiczna sytuacja, że nagle dziecko wyciągnie pistolet,
0: choćby taki niezabezpieczony przez lekkomyślnego rodzica. No właśnie, więc jutro też będziemy mieli wystąpienie Pana Prezydenta i ja chcę niejako uprzedzić to wystąpienie, przypominając Państwu pewne fakty historyczne związane z sierpniem 1920 roku, czy może szerzej w ogóle z całą wojną polsko-bolszewicką 1920 roku. Zachęcam też do lektury, jeżeli są Państwo posiadaczami abonamentu Onet Premium, do lektury mojego tekstu, który dziś, czyli 14 sierpnia, ukazał się właśnie na Onet Premium, który dotyczy i tamtych wydarzeń sprzed 103 lat i dotyczy kwestii dzisiejszych, o których za chwilę zresztą Państwu powiem. Ale najpierw, żeby to uporządkować, chciałbym przypomnieć, skąd wzięło się określenie cud nad Wisłą, które czasem też bywa dzisiaj używane. To określenie, tego określenia po raz pierwszy użył związany z narodową demokracją, zendecją publicysta Stanisław Stroński, i ono potem było bardzo chętnie przez publicystów endeckich używane, dlatego że kiedy mówimy o cudzie, to mówimy o jakimś niezwykłym zrządzeniu opatrzności, czymś, co nie zostało spowodowane działaniami ludzi. No i po to, żeby pomniejszyć rolę Józefa Piłsudskiego w tych wydarzeniach, Endecja, która jak wiadomo była z nim skonfliktowana w II RP, właśnie chętnie używała tego określenia cud nad Wisłą. Tylko paradoks polega na tym, że My dzisiaj, no nawet to było wiadomo, przed II wojną światową jeszcze wiemy, że tak naprawdę rola Józefa Piłsudskiego w tym wszystkim mogła być mniejsza niż nam się wydaje, czyli niejako Endecja, używając tego określenia, cud nad Wisłą, strzelała do własnej bramki. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Polska wtedy walczyła generalnie w osamotnieniu. My dostawaliśmy pewną pomoc sprzętową z zachodu, ale ona była bardzo nieduża, dostawaliśmy pewną pomoc. Dzisiaj byśmy powiedzieli doradców wojskowych, to przede wszystkim z Francji, ale to też nie miało jakiegoś wielkiego wpływu. Natomiast dlaczego my tę wojnę wygraliśmy? Dlatego, że polskie państwo w tamtym czasie, mimo że było świeżo powstałe, sklejone, sfastrygowane właściwie z trzech zaborów, mimo wszystko potrafiło się zebrać i zmobilizować. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że ogromne zasługi położył polski wywiad przede wszystkim radiowywiad, którym wówczas kierował podpułkownik Jan Kowalewski. No, wybitna postać, potem w czasie wojny um, rezydent wywiadu w Lizbonie, który położył też dla polskiego wywiadu, w ogóle dla zachodniego wywiadu, pracując tam ogromne zasługi. I to właśnie Jan Kowalewski um, sprowadził do pracy w radiowywiadzie trzech bardzo wybitnych matematyków, związanych z uniwersytetami warszawskim i lwowskim, czyli Wacława Sierpińskiego, Stanisława Leśniewskiego i Stefana Mazurkiewicza. Pamiętajmy o tych nazwiskach, Sierpiński, Leśniewski i Mazurkiewicz, ponieważ to są ludzie, którym w dużej mierze zawdzięczamy to, żeśmy się obronili w roku 1920. Druga ważna kwestia i tutaj właśnie trochę dochodzę do, do tej sprawy samobuja, który Endecja sobie strzela, to była rola szefa sztabu generalnego w czasie operacji w 1920 roku generała Tadeusza Rozwadowskiego, ponieważ jak się potem okazało to Tadeusz Rozwadowski był autorem dwóch koncepcji manewrów, które przedstawił do akceptacji Józefowi Piłsudskiemu. I to też Tadeusz Rozwadowski wybrał jedną z tych koncepcji jako optymalną, więc tak naprawdę no, można zadać bardzo poważne pytanie: kto w gruncie rzeczy wygrał bitwę warszawską? Czy to jednak nie był bardziej Tadeusz Rozwadowski niż Józef Piłsudski? I wreszcie y, trzecia sprawa, no to y, przyczynił się do zwycięstwa ówczesny prezydent ministrów, czyli po prostu premier, Wincenty Witos, który 30 lipca wydał bardzo poruszającą odezwę do braci Włościan. Ta odezwa miała przekonać polskich chłopów, że Walka toczy się również o ich przyszłość, ponieważ po epoce zaborów chłopi często nie byli przekonani, że warto się bić o Polskę, jaka ona będzie, czy ona im przyniesie jakieś korzyści. I Witos jako działacz ludowy całym swoim autorytetem zaapelował do nich, wydając tę odezwę i było to skuteczne, ponieważ bardzo mocno wzmocniło polską armię, do której zaczęli się właśnie wtedy zaciągać na ochotnika chłopi. A co do samego Józefa Piłsudskiego, no, znany już jest historykom ten zaskakujący epizod, kiedy to 12 sierpnia Józef Piłsudski złożył na ręce premiera Witosa dymisję ze wszystkich funkcji, uzasadniając ją zresztą takim pismem, ono jest do dzisiaj dostępne w dosyć pokrętny, mało zrozumiały sposób i wyjechał, i najprawdopodobniej wyjechał, nie tak jak niektórzy twierdzili, do Puław, bo tak, taka była wersja, taka obowiązywała przez długi czas, ale wyjechał do Tarnowa, do majątku um, Wieniawy Długoszowskiego, swojego przyjaciela, no i przebywał tam najprawdopodobniej, według niektórych historyków, aż do 18 sierpnia, co by znaczyło, że po prostu nie było go w ogóle w pobliżu Warszawy wtedy, kiedy trwała y, najważniejsza bitwa być może w historii Polski, a na pewno jedna z najważniejszych bitew w historii świata, co też stawia rolę Józefa Piłsudskiego w innym nieco świetle niż by chcieli ją przedstawiać jego apologeci. I teraz dochodzę do tego, o czym będzie mówił najprawdopodobniej pan prezydent. W ogóle ta, ta kanwa, od tego czego można się spodziewać po panu prezydencie, będzie się przewijała przez cały ten blog, bo można się spodziewać, że będzie mówił wyłącznie o tych świetnych stronach polskiego sukcesu, unikając tego, o czym ja za chwilę Państwu powiem i z całą pewnością będzie wskazywał na to, że Polska była wtedy tak, jak dzisiaj jest Ukraina, co jest nawiasem mówiąc dramatycznym i lekkomyślnym rozmienianiem naszego historycznego dorobku na drobne i pozbywaniem się atutów Narracji historycznej, bo w ten sposób, to zresztą rządzący robią cały czas od 24 lutego, bo w ten sposób my sygnalizujemy światu zewnętrznemu, że nasze doświadczenia nie są wyjątkowe, że nie ma w nich nic szczególnego. Ja wskazywałem już w kilku tekstach, że jestem absolutnie zszokowany lekkomyślnością, z jaką polski rząd to robił. Przypomnijmy sobie, jak w zeszłym roku Porównywano, na przykład Warszawę burzoną przez Niemców po powstaniu warszawskim z miastami ukraińskimi, no to jest po prostu wystrzeliwanie się za amunicji narracji historycznej, które chyba świadczy o niczym innym, jak zwyczajnie o głupocie, bo nie potrafię sobie tego inaczej wytłumaczyć. Ale wracam teraz do roku 1920 i lat późniejszych, bo o czym pan prezydent nigdy w zasadzie nie mówi. No nie mówi o tym, co spotkało w piłsudczykowskiej sanacyjnej Polsce ludzi, którzy uratowali II Rzeczpospolitą przed sowiecką nawałą. Wspomniany przeze mnie generał Tadeusz Rozwadowski był dowódcą wojsk rządowych w czasie puczu Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku. No i jak wiadomo, ten pucz Józef Piłsudski wygrał. Oficerowie, którzy dowodzili wojskami rządowymi, zostali internowani. Większość z nich została wypuszczona, bo też takie były zapowiedzi Piłsudskiego, no że przecież nie będziemy się mścić, trzeba się tu pogodzić, prawda? Ale nie Tadeusz Rozwadowski. Tadeusz Rozwadowski pod jakimiś bardzo niejasnymi i mglistymi zarzutami był trzymany w więzieniu, przede wszystkim i najdłużej w wileńskim więzieniu na Antokolu i był tam trzymany nawet po tym, jak w październiku 26 roku Wojskowy Sąd Okręgowy numer 1 orzekł, że generał jest niewinny i nie ma żadnych podstaw, żeby nadal trzymać go w areszcie. Wypuszczono go dopiero w roku 1927, dwa miesiące wcześniej, zresztą w sposób taki bardzo ordynarny i, i, i obcesowy, demobilizując go przenosząc go do cywila, wypuszczono go dlatego, że opinia publiczna była już po prostu zbyt oburzona tym, że generał Rozwadowski, bohater wojny z 1920 roku, cały czas jest trzymany, no, bez zarzutów, po prostu tylko dlatego, że był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Generał wyszedł z aresztu, więzienia, bo właściwie nie wiadomo nawet, co to była za forma prawna i w 28 roku niestety zmarł. Wiele osób uważa, że to więzienie właśnie się przysłużyło do jego śmierci. Niektórzy nawet uważają, że został w jakiś sposób otruty, tam jest y, mowa o farbie, którą, takiej farbie, która miała y, emitować jakąś y, y, bardzo szkodliwą dla zdrowia substancję, którą miała być pomalowana, cela generała Rozwadowskiego, no ile w tym jest prawdy, to pewnie się już nigdy nie dowiemy, na pewno do tych plotek się przysłużyło to, że odmówiono wykonania sekcji zwłok generała, w każdym razie w 28 roku bohater roku 1920 już nie żył. Druga historia dotyczy drugiego z bohaterów II Rzeczypospolitej, o których mówiłem, czyli premiera Wincentego Witosa, który również znalazł się po przeciwnej stronie politycznego sporu niż... Piłsudczycy niż salacja. i w związku z tym w roku 1930 wylądował w Twierdzy Brzeskiej jako jeden z bohaterów tak zwanego procesu brzeskiego, w którym został w roku 1931 skazany, kiedy siedział w tej Twierdzy Brzeskiej, proszę sobie wyobrazić, człowiek, który no w dużej mierze uratował Polskę w 1920 roku, wybitny działacz ludowy, wielki autorytet dla polskich chłopów, był zmuszany w tej Twierdzy Brzeskiej Między innymi do ręcznego czyszczenia latryn. To były takie hamskie, brutalne metody piłsudczyków na upokorzenie ludzi, którzy się z nimi nie zgadzali. To oczywiście spotkało nie tylko Wincentego Witosa. Wincenty Witos, kiedy miał okazję po skazaniu w procesie brzeskim, wyemigrował do Czechosłowacji, skąd wrócił w roku 1939 po tym, jak Niemcy wkroczyli, wkroczyli do Czechosłowacji, częściowo ją zajmując i uzależniając od siebie to państwo zgłosił się do prokuratury został natychmiast aresztowany ale siedział szczęśliwie tylko kilka dni, potem został wypuszczony, kara, wykonanie kary zostało zawieszone na pół roku no potem oczywiście wybuchła wojna więc już tego wykonania kary nie odwieszono, ostatecznie Wincenty Witos zmarł w roku, jeżeli się nie mylę 1946 czyli zaraz po wojnie i oczywiście takiej niesprawiedliwości no po prostu wręcz krzyczące niesprawiedliwości, bardzo głębokie niesprawiedliwości spotykały wielu bohaterów w II Rzeczpospolitej. I o tym nigdy nie usłyszeliśmy i nie usłyszymy od pana prezydenta z różnych powodów. Ja myślę, że po pierwsze dlatego, że obóz PiS jest zapatrzony w sanację, zapatrzony w Piłsudskiego i z ogromnym trudem politykom PiS, oczywiście mówię o tych, którzy mają w ogóle jakiekolwiek pojęcie o historii, bo przecież nie wszyscy mają przychodzi powiedzenie czegokolwiek krytycznego na temat sanacji i Józefa Piłsudskiego właśnie a drugi powód może taki bardziej pragmatyczny jest taki że istnieje obawa że gdyby zacząć o tym mówić to mogą się pojawić jakieś mało korzystne skojarzenia z obecną sytuacją i dzisiejszymi czasami więc z całą pewnością pan prezydent o tym mówić nie będzie no tutaj jeszcze trzeba przypomnieć, jak znakomicie PiS radzi sobie z upamiętnianiem takich wydarzeń. Mieliśmy zmarnowaną w dużej mierze um, rocznicę setną rocznicę odzyskania niepodległości w roku 2018. Mieliśmy zmarnowaną w zasadzie kompletnie rocznicę Bitwy Warszawskiej trzy lata temu w roku 2020, a ja przypomnę, kultowy tweet pana ministra Dworczyka z roku 2017, który stwierdził, że już rozpoczyna się budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej i będzie gotowe na rok 2020. No proszę państwa, mamy rok 2023 i jakąś mizerną wystawę Wojskowego Biura Historycznego, która się odbywa przed gmachem, który oczywiście cały czas jest zamknięty. Więc naprawdę, drodzy, drogie panie i panowie sprawa i Sprawiedliwości, wasza dbała o narrację historyczną i wasza sprawczość w tej dziedzinie jest po prostu symboliczna. To jest mniej więcej symbol tego, jaka jest w ogóle wasza sprawczość i wasza dbałość o polski interes. O, jeszcze po drodze przypomnę, w roku 2020, jak się okazało, że tego muzeum to nie ma, a tu panie nagle setna rocznica niespodziewanie się zdarzyła, Ola, Boga, kto mógł to przewidzieć, pojawił się pomysł, że to trzeba szybko pomnik postawić. No i był nawet konkurs na ten pomnik, wygrał taki, tu przypominam Państwu, jak to miało wyglądać, taki świder dosyć obrzydliwy, miał stanąć na placu na rozdrożu. Oczywiście świdra też nie ma, czyli po prostu niczego nie ma. Brawo, Zjednoczona Prawica. I teraz parę słów o tym, czemu ma służyć ta jutrzejsza defilada, która podobno ma być bardzo wielka, potężna, wspaniała, ma mnóstwo sprzętu się pojawić. No, ma służyć przede wszystkim temu, że PiS chce zamaskować i przykryć problem, który sam stworzył. Dlatego, że bezpieczeństwo jest, ma być jednym ze znaków firmowych Zjednoczonej Prawicy. Cały czas Jarosław Kaczyński chce nas przekonać, że tylko jego ugrupowanie jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo, jest w stanie zmodernizować polską armię. No tylko problem polega na tym, że coraz większa liczba polityków zaczyna zauważać, nie spisu jeszcze, bo oni nie są w stanie tego przyznać, no bo sami tę politykę prowadzili, że oddając ogromne ilości sprzętu Ukrainie, doprowadziliśmy polską armię do stanu, w którym ona przez pewien okres, dopóki nie zaczną być realizowane kontrakty zbrojeniowe, będzie miała znacząco obniżone zdolności bojowe. Więc ja złośliwie zażartowałem, że w tej defiladzie może w gablotkach powinny jechać kontrakty na sprzęt. No Co prawda z kontraktów strzelać się nie da, ale można się jakoś tam nimi próbować pochwalić. Tylko kłopot, proszę Państwa, polega na tym, że jeszcze trzeba za te zakupy zbrojeniowe zapłacić. Ja już pomijam to, że ten sprzęt musi zostać wyprodukowany, musi do Polski dopiero przyjechać, żołnierze muszą się wyszkolić, jak go obsługiwać, ale trzeba za niego zapłacić i my tak naprawdę nie wiemy ile. Do nas dochodzą tylko jakieś fragmentaryczne informacje, nie ze strony rządu, no takie informacje jak chociażby z The Korea Times, które, przypomnę, napisało jakiś czas temu, że Polska ubiega się o kolejny kredyt w Korei Południowej, czyli w sumie już mielibyśmy być tam zadłużeni na 100 miliardów złotych. 100 miliardów, proszę państwa, to jest około 20% dochodów polskiego budżetu, rocznych dochodów polskiego budżetu właśnie w związku z zakupami sprzętu. Ale my tego od rządu nie wiemy. Rząd w ogóle nie informuje obywateli ani o tym, jaki jest w tej chwili rzeczywiście stan polskiej armii, jakie są jej zdolności bojowe, ani o tym tak naprawdę w jednym miejscu, co, kiedy przyjedzie do Polski, ani przede wszystkim nie informuje o tym, ile to będzie kosztować i jak to ma być sfinansowane a te koszty będą oczywiście gigantyczne. I ja, broń Boże, nie twierdzę, że polska armia nie powinna być modernizowana. Wręcz przeciwnie, uważam, że absolutnie powinna być modernizowana i właściwie cieszę się nawet, że to w końcu następuje. Natomiast nie musiałoby to następować w takim skokowym, gwałtownym tempie, i nie musiałoby oznaczać takiego skumulowania wydatków w bardzo krótkim czasie, gdybyśmy nie przekazali tak olbrzymiej ilości sprzętu, który jeszcze spokojnie mógł polskiej armii służyć, tak jak na przykład zmodernizowane T-72, gdybyśmy nie przekazali tego sprzętu Ukrainie. No więc ile to będzie kosztowało? Ja w swoim tekście w Onecie oparłem się na szacunkach jedyne takie najbardziej pełne i kompleksowe szacunki, jakie gdziekolwiek znalazłem, które wykonał dziennikarz zajmujący się obronnością, pan Tomasz Dmitruk i kiedy tam wszystkie pozycje zostały podliczone, oczywiście niektóre z nich mają kilka wariantów, bo na razie to są zapowiedziane kontrakty, nie wszystkie są już podpisane, kiedy te wszystkie zakupy zostały podliczone, to okazało się, że one mają kosztować ponad 430 miliardów złotych. 430 miliardów złotych to jest jakieś 80% polskiego dochodów polskiego budżetu, rocznych dochodów polskiego budżetu. Czyli jak napisałem na tekście w Onecie, to jest tak, jakbyśmy przez mniej więcej 10 miesięcy mieli wydawać pieniądze wyłącznie na zbrojenia i wszystko inne nie jest finansowane. Czy państwo się zamyka na 10 miesięcy i tylko płaci na zbrojenia. To jest oczywiście nierealne, ale chodzi o to, żeby zobrazować państwu jak, o jak gigantycznych pieniądzach tutaj mówimy. No i teraz jest pytanie, skąd my te pieniądze mamy wziąć? Jak my to mamy sfinansować? Rząd kompletnie nic nam na ten temat nie mówi. Jakieś kredyty, na jakich warunkach, jak będziemy je spłacać. No można się obawiać, że jeżeli nie ma w planach, a nie ma tego w planach ani Prawo i Sprawiedliwość, ani Koalicja Obywatelska, jeżeli nie ma w planach znaczącego przykręcenia sfery socjalnej, co oczywiście powinno nastąpić w ogóle niezależnie od wydatków na wojsko, ale tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę wydatki na wojsko, no to jest niebezpieczeństwo, że w ciągu najbliższych lat, może około dekady, trzeba będzie nałożyć na obywateli nowe obciążenia. Bo inaczej nie da się tych wydatków spłacić. A przypominam, że nowych obciążeń to my mamy mieć mnóstwo związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, o której akurat dzisiaj mówił nie będę. Więc ja zamiast defilady, która ma być takim emocjonalnym, psychologicznym zagraniem, żeby uspokoić Polaków, jacy to my jesteśmy silni, a pamiętamy takie defilady z roku 1939, że pamiętamy, no, bardzo wielu z państwa, większość z państwa, wtedy, e, wtedy jeszcze większości z państwa nie było na świecie i mnie też nie, no, ale wystarczy popatrzeć, jak to wyglądało na archiwalnych filmach, prawda? Też byliśmy zwarci, mocni, gotowi. Więc zamiast tej defilady to ja bym wolał, żeby rządzący przygotowali białą księgę, w której byłoby bardzo jasno i otwarcie i przejrzyście napisane. Czego nie mamy, czego nam brakuje, co zostało oddane Ukrainie, za ile, co w zamian kupujemy, czyli co zamówiliśmy, co zamierzamy zamówić, ile dokładnie to będzie kosztowało. I w jaki sposób my mamy za to zapłacić. I to jest tak poważne przedsięwzięcie i tak poważna sytuacja, że to wszystko w tej Białej Księdze powinno się znaleźć. Ale zamiast tego PiS proponuje rozwiązanie takie jak zmiana konstytucji po to, żeby można było w przypadku wydatków na obronność, nie przestrzegać progu zadłużenia długu publicznego do PKB do rocznego PKB. Przypomnę ten próg wynosi ten limit wynosi 60%. Więc to oczywiście nie jest żadne rozwiązanie, tylko to jest tłuczenie termometru. Więc tak, ja bym zakończył tę część wideoblogu takim hasłem. nie defilada, tylko biała sięga. Może doczekamy się za następnej władzy takiego podliczenia. Nie,
1: przyjaciele Rosjanie. Bo w Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej.
0: <głosy> A teraz przechodzę do tematu gorącego, który przeanalizuje dla Państwa w szczegółach. I mam nadzieję, że to Państwu też pomoże w podjęciu decyzji. Referendum. Referendum dla idiotów powiedziałbym, dlatego że to, co wykonuje, ten taniec, który wykonuje PiS wokół pomysłu, mając najprawdopodobniej nadzieję, że wreszcie znalazł temat, który pociągnie mu kampanię, to jest spektakl dla idiotów. A ja, proszę Państwa, bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie traktuje jako idiotę, nie wiem jak Państwo, i natychmiast nastawia mnie to bardzo nieprzychylnie do takiej siły politycznej, polityka, partii, osoby. Ale zacznijmy od tego, że mamy już, znamy już cztery pytania referendalne. Ja o dwóch z tych pytań napisałem tekst. Jeden znajdą Państwo na Forum Polskiej Gospodarki, na FPG24, drugi w Salonie24. Rzecz jasna, jak zwykle linki do tekstów w opisie filmu. Przypomnę, że w Polsce do tej pory od 1989 roku mieliśmy pięć referendów. Przy czym proszę pamiętać, że granicą był rok 2003. Dlaczego? Dlatego, że wtedy przygotowując się do referendum akcesyjnego o wejściu Polski do Unii Europejskiej uchwalono ustawę o referendum ogólnokrajowym, która od tamtego czasu obowiązuje. I po uchwaleniu tej ustawy o referendum ogólnokrajowym zorganizowano zgodnie z nią tylko dwa referenda. Jedno to było właśnie referendum akcesyjne w roku 2003, kiedy frekwencja sięgnęła trochę ponad 58% i drugie referendum to było referendum z roku 2015 dotyczące przede wszystkim jednomandatowych okręgów wyborczych. To referendum z roku 2015 zostało ogłoszone pomiędzy turami głosowania prezydenckiego przez zdesperowanego i przerażonego perspektywą utraty urzędu Bronisława Komorowskiego no nic mu to oczywiście nie pomogło referendum odbyło się już po wyborach prezydenckich bo odbyło się we wrześniu 2015 roku miało porażającą frekwencję 7,8% kosztowało ponad 70 milionów złotych jego zorganizowanie i wtedy były trzy pytania czy jest pan Pani za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Czy jest Pan, Pani za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz czy jest Pan, Pani za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika I oczywiście było to referendum zorganizowane czysto instrumentalnie, bo tak jak powiedziałem, miało ono służyć Bronisławowi Komorowskiemu do tego, żeby przekonać do siebie przed drugą turą wyborów te osoby, które, no, mogły, dla których mogły być te problemy ważne. Przede wszystkim chodziło tutaj o część chociaż wyborców Pawła Kukiza, stąd to pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze. Ale trzeba przyznać, kiedy się patrzy na tamto referendum w porównaniu z tym obecnym, że przynajmniej wszystkie te trzy pytania referendalne, po pierwsze no, były istotne, ale po drugie były sformułowane w normalny sposób, w neutralny sposób, czego nie można absolutnie powiedzieć o tej chudzpie, której świadkami my jesteśmy teraz. Jeszcze Dlaczego nie doszło do żadnego innego referendum? Bo przecież były takie wnioski. Najsłynniejszy wniosek to wniosek, który poparło wniosek o referendum od obywateli, który poparło ponad milion osób. I te podpisy zbierali, zbierała fundacja Rzecznik Praw Rodziców, dotyczyło to wysłania sześciolatków do szkół i oczywiście tamto referendum absolutnie powinno się było odbyć, no tylko, że to niestety wynika z ustawy, mianowicie z ustawy o referendum ogólnokrajowym, mianowicie reguluje to artykuł 60 ustawy jest mowa w nim o tym, że po pierwsze referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może zarządzić Sejm uchwałą podjętą bezwzględną większością lub prezydent za zgodą Senatu też tam bezwzględna większość jest potrzebna a artykuł 63 mówi Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 tysięcy osób mających prawo udziału w referendum Sejm może może ale nie musi. I to jest zasadnicza, proszę Państwa, moim zdaniem, wada tej ustawy. To oczywiście powinno zostać absolutnie zmienione, bo inaczej będzie dochodziło do takich sytuacji nadal jak tamta, kiedy zmielono milion, ponad milion podpisów, po prostu po hamsku olewając obywateli, którzy tego referendum żądali. Należałoby podwyższyć tę granicę z 500 tysięcy, no powiedzmy do miliona, ale... Wtedy referendum w takiej sprawie byłoby obligatoryjne, a nie zależałoby od łaski pań i państwa posłów, bo milion obywateli, proszę państwa, to jest absolutnie wystarczająca liczba, żeby nam ludzie zasiadający w Sejmie z łaski tego czy innego prezesa czy przewodniczącego nie robili z kolei łaski, że nam pozwolą zorganizować referendum. I teraz przechodzę, zanim jeszcze opowiem o, konkretnie o czterech pytaniach, to teraz przechodzę do niezwykle ważnej kwestii, to znaczy do tego, czy referendum będzie ważne i czy będzie wiążące. Bo to są, proszę Państwa, dwie odrębne kwestie, bardzo często mylone nawet przez ludzi z dużą świadomością polityczną i prawną, a ja tutaj Państwa przestrzegam przed ich myleniem i wskazuję, na czym polega różnica – Ważność referendum orzeka o ważności, orzeka Sąd Najwyższy w terminie 60 dni od momentu podania wyników referendum, i również do Sądu Najwyższego wnosi się ewentualne skargi związane z ważnością referendum, ale ważność referendum to jest ważność samego głosowania, co nie znaczy, że jego wynik musi być wiążący, czyli możemy mieć referendum, które było ważne ale jego wynik nie jest wiążący, bo zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym wiążący wynik jest wtedy, jeżeli w referendum wzięła udział przynajmniej połowa osób uprawnionych do głosowania. A właściwie mówiąc dokładnie musi być więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, czyli 50% plus jedna osoba. I tutaj mamy haczyk, który dotyczy też najbliższego referendum. No bo Szykuje się bardzo ciekawa sytuacja, to znaczy jak się zachować w momencie, kiedy nie chcemy głosować w tym referendum, przyjdziemy do lokalu wyborczego i dostaniemy z rozpędu, bo to pewnie tak będzie wyglądało, choć podejrzewam, że będą to, znaczy na pewno będą to odrębne listy i pewnie będą też odrębne komisje, choć jak to zostanie zorganizowane, jeszcze nie wiadomo. Z rozpędu dostaniemy kartę do głosowania do Sejmu i Senatu i kartę do głosowania w referendum. Oczywiście tej ostatniej możemy nie wziąć, ale toczy się spór o to, co decyduje o frekwencji. To znaczy, czy o frekwencji decyduje to, ile kart ważnych w referendum zostanie wyjętych z urny, czy też to, Ile osób pobierze karty? Dlaczego to jest takie istotne? No, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy przychodzą ludzie, z rozpędu dostają te karty do głosowania w wyborach i kartę referendalną, z rozpędu się podpisują, i potem dopiero nachodzi ich myśl w lokalu wyborczym: No, ale chwileczkę, ja nie chcę głosować w referendum, no, ale karta już została pobrana. I co z nią teraz można zrobić? No i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że niewiele, bo nie można jej wynieść z lokalu, dlatego że wyniesienie z lokalu jest przestępstwem zagrożonym do dwóch lat pozbawienia wolności. Mówi o tym artykuł 497a Kodeksu Wyborczego. Podejrzewam, że ten artykuł, chociaż oczywiście Kodeks Wyborczy tam mówi o głosowaniu w wyborach, ale to się będzie również odnosiło do głosowania w referendum. Nie można też tej karty na przykład Podrzeć, bo to z kolei jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, i o tym mówi artykuł 248 kodeksu karnego. Czyli zostają Państwo z tą kartą, no i teraz w zasadzie jest pytanie, prawda? Jak będzie liczona frekwencja? Czy jeżeli zdecydują się Państwo tę kartę jednak, no nie wiem, gdzieś schować na przykład dyskretnie w kieszeni wynieść, nie wrzucą ją państwo, nie wrzucą jej państwo do urny i potem przy liczeniu wyjdzie, że w urnie jej nie ma, oczywiście wyjdzie też różnica pomiędzy liczbą kart w urnie a liczbą podpisów, pobranych kart, Stwierdzoną liczbą na podstawie podpisów na liście. No i teraz um, kodeks um, w artykule wyborczy w artykule 52 opisuje sposób głosowania, i nie ma tam mowy o odmowie pobrania karty. To jest dosyć logiczne, no bo w takiej sytuacji musielibyśmy założyć, że przy każdych wyborach, wyborca musi przyjść i powiedzieć, ja nie chcę głosować. No nie ma takiej procedury, prawda? Po prostu jak nie chcemy głosować, to nie głosujemy, nie idziemy głosować. Na szczęście mamy takie prawo w Polsce. I zawsze podkreślam, że to też jest prawo obywatela, prawo do niegłosowania. Ale w sytuacji, kiedy mamy w jednym dniu i w jednym lokalu wyborczym prowadzone głosowanie do Sejmu i Senatu i głosowanie w referendum, sprawa się robi trochę śliska. No bo ja na przykład, a mówię zupełnie otwarcie, że zamierzam, nie zamierzam głosować w tym referendum z powodów, o których jeszcze będę mówił, analizując pytania, Miał, chciałbym mieć taką pewność, że, mój, że moje niegłosowanie zostało odnotowane, ale kodeks wyborczy nie daje takiej możliwości. No Po prostu mogę nie wziąć karty i tyle. Nikt tego nie odnotuje, że tam rubryczka nie wziął prawda? i ja się tam podpiszę, że nie wziąłem. I teraz dalej. Wracam do tego, jak się ustala te frekwencje, bo przecież od frekwencji będzie zależało, czy wynik referendum będzie wiążący. No więc ustawa, w artykule, ustawa o referendum ogólnokrajowym w artykule 22 ust. 4 mówi tak. Komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych z urny ustala liczbę osób, które wzięły udział w referendum. Czyli wynikałoby z tego, że decydujące nie jest to, ile osób pobrało karty do głosowania, ale to, ile kart zostanie ostatecznie wyjętych z urny. Kart, podkreślam, ważnych. Co to jest karta ważna? Proszę tego znów nie mylić z ważnym głosem. Karta ważna to jest taka karta, która jest w całości i która jest oficjalną kartą do głosowania, ma również stempel komisji wyborczej. Na karcie ważnej może nie być ważnego głosu. Jeżeli postawią państwo na przykład przy jednym pytaniu dwa krzyżyki przy tak i nie, no to nie będzie to ważny głos, ale karta będzie ważna. Więc to znów jest taki haczyk. Nieważny głos wrzucony do urny na ważnej karcie niezniszczonej, ostemplowanej też się będzie liczył do frekwencji. No i tu znów mamy właśnie taki haczyk i zagwozdkę. No to co zrobić? No można kartę zniszczyć, ale to, jak powiedziałem wcześniej, też jest przestępstwem. Zniszczyć tak, żeby ona nie była ważna. To też jest przestępstwo. Więc właściwie ta sytuacja jest mocno niejasna. Ja wysłałem pytania do Państwowej Komisji Wyborczej. Na jakiej podstawie? będzie liczona frekwencja, czy na podstawie liczby wydanych kart czy na podstawie liczby kart wyjętych z urny jakby wynikało z ustawy o referendum nie dostałem jeszcze odpowiedzi jeżeli tę odpowiedź dostanę i kiedy ją dostanę, mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi, to Państwa oczywiście o tym poinformuję, ale to jest proszę Państwa kryterium liczbowe, jeżeli chodzi o to czy referendum jest wiążące Natomiast mamy jeszcze niezapisane już w ustawie kryterium merytoryczne, które jest dosyć oczywiste. To znaczy, żeby wynik referendum był wiążący, to w tym referendum musi zostać zadane konkretne, jasne, logiczne pytanie, które da się potem przełożyć na jakieś konkretne zapisy prawa. No i tutaj też jest problem. Akurat te pytania z referendum w roku 2015, które Państwu czytałem, one spełniają te kryteria. Wszystkie trzy były jasne, jednoznaczne, można było na ich podstawie tworzyć przepisy lub zmieniać przepisy. Natomiast z pytaniami, które będzie chciał nam zadać obóz władzy, jeżeli one oczywiście będą brzmiały tak, jak nam to podano, no to będziemy mieli bardzo duży problem i będzie pytanie, w jaki sposób te, te pytania, odpowiedzi na te pytania ewentualnie, jeżeli wynik referendum miałby być wiążący, w jaki sposób miano by je wprowadzić w życie. I jest tu jeszcze jedna zagwostka, no moje pytanie właściwie do konstytucjonalistów. A co, jeżeli wynik referendum jest wiążący, a władza nie wprowadzi w życie wyniku referendum, ponieważ tutaj w zasadzie żadnej sankcji nie ma, nie jestem nawet pewien, czy tutaj Trybunał Stanu i tak dysfunkcjonalny zresztą wchodzi w grę. A zatem przejdźmy teraz do analizy poszczególnych pytań i specjalnie tu przygotowałem dla Państwa naszych wybitnych polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy, żeby je Państwu zaprezentowali. Proszę bardzo. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? No bardziej propagandowo tego pytania już nie dałoby się skonstruować. To jest taka próba zresztą powrotu do poetyki z lat jeszcze 90., może początku lat 2000. Czyli pytanie ewidentnie do twardogłowych wyborców PIS, bo myślę, że dla młodszego pokolenia wyborców ta kwestia w ogóle jest jakaś kompletnie niezrozumiała, ale przede wszystkim jest to pytanie całkowicie nielogiczne, którego nie da się w przypadku odpowiedzi tak albo nie, nie da się wprowadzić w życie, nie da się go przekuć na konkretny język. Dlaczego? Po pierwsze, państwowe przedsiębiorstwa. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Proszę państwa, ja mam przed sobą wykaz przedsiębiorstw państwowych. Ten wykaz przedsiębiorstw państwowych, o które chce nas zapytać, o których wyprzedaż chce nas zapytać Zjednoczona Prawica, on się mieści na jednej karteczce jedna, proszę Państwa, karteczka. Ja mogę Państwu przeczytać, jakie są te przedsiębiorstwa państwowe. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa w upadłości lik likwidacyjnej w Potulicach. Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach. Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu. Państwowe Przedsiębiorstwo w Strzelcach Opolskich. PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich. Polska Grupa SW, Przedsiębiorstwo Państwowe, Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Przedsiębiorstwo Państwowe, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Kujawskie Zakłady Naprawy Samochodów, Umorzona Upadłość, PGBW Hydrogeo w Krakowie, Państwowy Zarząd Powierniczy, w Krakowie. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Śródmieście w upadłości i te wszystkie, które teraz czytam są w upadłości lub w likwidacji. Zakład lamp profesjonalnych w Warszawie, kaletańskie zakłady celulozowo-papiernicze w Kaletach w likwidacji, zakłady elektrochemiczne EMA Brzezie w Raciborzu w upadłości, Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Kielcach oraz Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych Agromet w upadłości. Koniec. Koniec listy. To jest, proszę Państwa, 18 firm. Tak, dobrze Państwo słyszą. Przedsiębiorstwo państwowe, według definicji ustawowej, to jest 18 firm w Polsce w tej chwili, z czego duża część jest pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, ponieważ są to zakłady, w których pracują więźniowie. Dwa tylko są duże przedsiębiorstwa państwowe, o których prywatyzacji ewentualnie można by myśleć, to są, to są przedsiębiorstwo państwowe Polskie Porty Lotnicze i przedsiębiorstwo państwowe Polska Żegluga Morska. No to takie dwa najbardziej znane. Ale przecież chyba nie o tym PiS chciał w tym pytaniu mówić z obywatelami. Można się domyślić, że to dyletancko sformułowane pytanie, gdzie dosłownie chodzi o przedsiębiorstwa państwowe, czyli proszę Państwa o te listę tych 18, osiemnastu raptem firm miało dotyczyć spółek z udziałem skarbu państwa. No to już jest co innego, ale spółka z udziałem skarbu państwa to nie jest przedsiębiorstwo państwowe. No to czy oni sami nie wiedzą o co pytają? No najwyraźniej nie wiedzą. No więc takich firm pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych jest 138, ale jeszcze najpierw zajmijmy się pojęciem wyprzedaży, które się też pojawia w tym pytaniu. No bo przecież mamy pytanie, czy popierasz wyprzedaż? No więc trzeba by się jeszcze zastanowić, co to jest ta wyprzedaż. Otóż nie ma definicji prawnej wyprzedaży. Jest definicja słownikowa, prawnicy jak wiadomo, kiedy mają wątpliwości, to często sięgają, jeżeli jakiś termin nie jest prawnie zdefiniowany, nie jest zdefiniowany w jakiejś ustawie, to sięgają po słownik. No i słownik powie nam, słownik w tym wypadku języka polskiego PWN wydany w 1996 roku, że wyprzedaż jest to sprzedawanie czegoś po obniżonych cenach, na przykład przy likwidacji sklepu. Czyli jeżeli byśmy dostali w tym pytaniu odpowiedź przeczącą i wynik byłby wiążący, to możemy powiedzieć tak, że zabroniona jest wyprzedaż, czyli sprzedaż po obniżonej cenie, przedsiębiorstw państwowych, czyli któregoś z tych 18 przedsiębiorstw. No Do tego się sprowadza brzmienie tego pytania. Ale nawet gdyby założyć, że może to zostanie jeszcze poprawione i nie będzie tam mowy o przedsiębiorstwach państwowych, tylko będzie tam mowa o firmach z udziałem Skarbu Państwa, to i tak pojęcie wyprzedaży powoduje, że taka normalna sprzedaż, normalna prywatyzacja, czyli nie po cenie obniżonej, tylko po cenie rynkowej, nie będzie zakazana. No, wypowiadając się przeciwko wyprzedaży, obywatele nie wypowiadają się przeciwko normalnej sprzedaży, normalnej prywatyzacji, tylko opowiadają się przeciwko sprzedawaniu za obniżoną cenę. No to jest dosyć jasne. Nie chcielibyśmy, żeby firmy jakiekolwiek państwo sprzedawało za jakąś nadzwyczajnie obniżoną cenę, tylko za cenę rynkową. OK. Jeżeli chodzi o samą sprzedaż tych, której z tych 138 firm pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych, sprzedaż udziałów państwa, to też traktowanie tego wszystkiego jako jednego zbioru jest oczywiście absurdem, bo tam są firmy z różnym udziałem Skarbu Państwa, czasem decydującym, czasem nie, czasem większościowym, czasem wyłącznym, bardzo różne, z różnych dziedzin. No i tutaj tak naprawdę, gdyby potraktować obywateli poważnie, no to powinna być dyskusja o tym, jaki robimy zakres utrzymania udziału Skarbu Państwa w jakich firmach, z jakich dziedzin. Można by się pewnie nawet zgodzić, że w pewnych sprawach takich jak infrastruktura, może jak energetyka, no to warto ten udział utrzymać, ale to powinien być z pewnością bardzo wąski udział, dlatego że szeroki udział państwa w gospodarce, szeroki udział państwa w firmach rodzi patologie i te patologie to my widzimy gołym okiem. Podstawowym przykładem tej patologii jest to, że można kumpli i zaufanych partajgenosen wsadzić na takie miejsca właśnie w tych firmach, w radach nadzorczych, w ich zarządach. Teraz rozbierzmy na czynniki pierwsze pytanie. Drugie. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego? No to jest pytanie już na pewno bardziej konkretne i lepiej zbudowane niż to pierwsze pytanie, ale też bardzo niedoskonałe, dlatego że tam, gdzie w grę wchodzi niezwykle skomplikowany system emerytalny, zadano nam pytanie tylko o jedną sprawę. No i teraz jak obywatele mają tu odpowiedzieć tak albo nie? jeżeli mają swoje zdanie kompletnie inne. No na przykład ktoś może uważać i sądzę, że jest to opinia uzasadniona, że przede wszystkim należy mówić o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, czyli podniesieniu wieku emerytalnego kobiet do, przynajmniej podniesieniu do 65 lat. No i nie ma już możliwości wypowiedzenia się w ten sposób. Przy czym ustawa o referendum ogólnokrajowym dawałaby taką możliwość, ponieważ jest ta mowa o konstruowaniu pytań wariantowych. Można by takie pytanie skonstruować, no, ale przecież wiemy, że nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi tutaj o to, żeby naprawdę zrobić dyskusję, jak powinien wyglądać system emerytalny w Polsce, na co nas stać, kiedy on się może zawalić, jak powinniśmy podnieść czy podnosić stopniowo wiek emerytalny, żeby ten system jednak przetrwał. Tylko chodzi o to, żeby zrobić propagandę wyborczą. Tylko i wyłącznie o to, o nic więcej. Ja tylko przypomnę, że zgodnie z prognozami, na które powołuje się sam ZUS, w tym roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada około 390 osób w wieku poprodukcyjnym. Czyli mówiąc w uproszczeniu, 1000 osób pracuje na 390 osób. W roku 2061 to już będzie 806 osób, a w roku 2080 839 osób. Czyli to już prawie się zrównuje. Czyli już prawie jest tak, że jedna osoba pracująca będzie pracować na niemal jedną osobę niepracującą. No to oczywiście jest nie do utrzymania. W obecnym systemie jest nie do utrzymania. Jednym ze sposobów, żeby katastrofie zapobiec, jest podwyższanie, moim zdaniem, absolutnie nieuchronne podwyższanie wieku emerytalnego. Można rozmawiać o tym, czy we wszystkich zawodach, jak do tego podejść, w jakim tempie, ale to powinna być poważna dyskusja, a nie takie propagandowe jedno pytanie. No dobrze, to teraz przejdźmy do niezwykle interesującego pytania trzeciego, które przedstawi mój ulubiony Gierek 2.0. Czy
1: popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki?
0: Na ten temat właśnie napisałem w salonie 24, wskazując na pewne subtelności zawarte w tym pytaniu. Otóż proszę zwrócić uwagę, że użyto w tym pytaniu sformułowania przymusowy mechanizm relokacji, a nie mechanizm przymusowej relokacji. Dlaczego? Dlatego, że ten mechanizm, jak to tłumaczyłem zresztą w jednym z poprzednich wideoblogów, rzeczywiście zakłada, że sama relokacja, czyli przyjęcie um, tych osób z innych krajów nie będzie przymusowa. To znaczy zakłada istnienie alternatyw wobec tej relokacji. Oczywiście udział w samym mechanizmie tak zwanym solidarnościowym już jest przymusowy i Temu ja zdecydowanie się sprzeciwiam. Natomiast faktycznie nie wiem, czy to jest świadome, czy to jest przypadek, ale być może ktoś, kto układał to pytanie, pomyślał, żeby jednak takie je ułożyć, żeby nie można było zarzucić mu, że ono jest nieprawdziwe, że ono się mija z prawdą. Czyli nie mechanizm przymusowej relokacji, tylko przymusowy mechanizm relokacji, bo to mechanizm cały, łącznie z tymi alternatywami jest przymusowy, ale nie sama relokacja. Druga kwestia to, jest, to są te tysiące. Co to by miały być te tysiące? No to jest oczywiście język propagandy, nie język, którym się zadaje pytania w referendum. No ale przypomnę tylko, że według założeń zawartych obecnie w rozporządzeniu Polska miałaby do przyjęcia jakieś, no powiedzmy, trzy tysiące lub ekwiwalent finansowy tego, 3000 tysiące migrantów rocznie. No, czy to są tysiące? Nie wiem. Natomiast na pewno jasne jest dla mnie, że można założyć, można stwierdzić, że jeżeli byśmy mieli przyjmować 1999 osób, to możemy, dlatego że to tysiące z całą pewnością nie są, no bo jest to mniej niż dwa tysiące. Zastanawiające i zadziwiające jest to, że w tym pytaniu wymieniono konkretnie kontynenty, z których mieliby pochodzić niepożądani migranci i wymieniono Afrykę i wymieniono region, no bo to nie kontynent, region, Bliski Wschód. Czy czegoś Państwu tu nie brakuje? Bo ja natychmiast się zacząłem zastanawiać, a dlaczego nie wymieniono w tym, w tym zdaniu, w tym pytaniu, dlaczego nie wymieniono Azji? No przecież też są nielegalni migranci z Azji. I odpowiedź pierwsza, jaka mi przychodzi do głowy, to ta, że PiS po prostu nie chce ściągać na siebie uwagi, nie chce, nie chce przypominać o tym, że pozwolił sprowadzać do Polski bardzo duże ilości migrantów z krajów muzułmańskich, również właśnie z Azji. To ja tylko przypomnę, że w czasach rządów PiS w 2022 roku, czyli w ubiegłym roku, z Bangladeszu, Pozwolenie na pracę uzyskało 13 tysięcy osób. Z Uzbekistanu ponad 33 tysiące osób. Z Pakistanu 4645 z Gruzji, którą większość uznaje, zależącą przynajmniej częściowo w Azji, 4200 osób. Formalnie rzecz biorąc, znów jak spojrzymy na to pytanie, to ono jest zbudowane tak, że gdyby w ramach tego mechanizmu relokacji miano nam przysłać Azjatów, no to nawet przy wiążącej odpowiedzi Polaków, którzy powiedzą, że nie chcą tego mechanizmu, to i tak ci Azjaci do nas muszą wjechać. No bo już pytanie nie dotyczy Azjatów, prawda? No i wreszcie pytanie czwarte. Zapraszam pana ministra Błaszczaka. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Tutaj mamy chyba najbardziej jasne, i konkretne z tych czterech pytań referendalnych, aczkolwiek mocno bezsensowne, no bo bariera już istnieje, została zbudowana bardzo dużym kosztem, jaka tam jest jej skuteczność, to nie wiem, różne są na ten temat informacje, wydaje mi się, że jakaś jednak jest, no przynajmniej stanowi ona pewne utrudnienie no to jaki jest sens teraz pytać Polaków w kwestii, która ewidentnie jest związana z obronnością Polski, czy nie chcieliby tej bariery zlikwidować? A gdyby się tak okazało raptem, że wynik jest wiążący, a większość odpowiedziała, że tak, chce likwidacji tej bariery, to co wtedy? To rząd ją zlikwiduje? I można też zadać sobie pytanie, a dlaczego zadawane jest pytanie o taką kwestię, która, jak powiedziałem, no, ewidentnie jest związana z obronnością Polski, ale nie zadano nigdy Polakom innych ważnych pytań. Na przykład, czy chcą, żeby polski sprzęt był przekazywany na Ukrainę bezpłatnie? Albo, czy chcą na Ukrainę przekazać polskie samoloty F-16? No, jeżeli pytamy Polaków o jedną sprawę bardzo mocno związaną, właściwie nawet nie związaną, tylko po prostu leżącą w sferze obronności, bo taką jest ta bariera, to dlaczego ich nie zapytamy o inne, być może nawet ważniejsze? Więc po co, proszę Państwa, tak naprawdę jest to czwarte pytanie? No więc ja nie mam wątpliwości. Ono jest po to, żeby skłonić tych wszystkich najbardziej oszalałych, silnych zrazem, jak to ja ich Nazywam do tego, bo oni są szczególnie uczuleni właśnie na punkcie tej bariery granicznej, tych, tych rzekomych uchodźców, jak nazywają migrantów przybywających z terenu Białorusi. żeby ich skłonić do tego, żeby u nich zwyciężyła ta złość, ta wściekłość na Prawo i Sprawiedliwość i żeby oni poszli i mimo wszystko, mimo wezwań do bojkotu tego referendum ze strony opozycji, żeby zagłosowali w tym miejscu, że tak, chcemy likwidacji tej bariery z zaciśniętymi zębami, żeby zagłosowali i w ten sposób, proszę Państwa, podbiją frekwencję. I w ten sposób może się okazać, że wynik referendum będzie wiążący, ten manewr może się udać. No oczywiście jedna rzecz oczywista, jasna, to to, że PiS potraktowało to referendum całkowicie, stuprocentowo instrumentalnie, ale najgorsze jest to, że instytucja referendum została okpiona po raz kolejny. No bo mieliśmy najpierw to referendum Bronisława Komorowskiego, no przynajmniej tam były poważne, normalnie sformułowane pytania ale też wiadomo, dlaczego ono zostało zorganizowane. Potem, czy właściwie wcześniej, nie potem, mieliśmy próbę złożenia wniosku o referendum w tej właśnie sprawie, w sprawie sześciolatków w Sejmie. No, okazało się, że próba się nie powiodła a ówcześniej rządzący zdecydowali o zmieleniu tych podpisów. No i teraz mamy referendum, którego jedyna funkcja jest czysto propagandowa. To jest niszczenie państwa, to jest psucie państwa, to jest psucie instytucji referendum, która ma duże znaczenie dla demokracji i która powinna normalnie działać. Tymczasem ono jest traktowane jako po prostu taka pała, którą się okłada przeciwnika po głowie. Instytucja referendum powinna zostać w Polsce zreformowana, ale absolutnie powinna zostać. Ja jestem wielkim zwolennikiem referendów, natomiast z całą pewnością nie organizowanych na takich zasadach jak to. I dlatego, tak jak tradycyjnie nigdy nie mówię, na kogo będę głosował w wyborach, czy będę głosował w wyborach, chociaż zawsze przypominam, że nie głosowanie w wyborach to jest też państwa prawo, tak w tym wypadku, w wypadku referendum mówię zupełnie otwarcie. Ja w tej chucpie nie zamierzam brać udziału. Przyjaciele Rosjanie.
1: Bo w Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej. <śmiech>
0: Teraz parę słów na temat odejścia, mam nadzieję, że w wieczny polityczny niebyt pana ministra Adama Niedzielskiego. Odejścia dziwnego i odejścia, które nie przynosi mnie przynajmniej żadnego poczucia satysfakcji, choć być może takie powinienem mieć, być może niektórzy z państwa, którzy podzielali moje poglądy na działania władzy w czasie epidemii, takie odczucie mają lub mieli je przynajmniej przez moment, ja nie miałem prawdę mówiąc wcale i chcę Państwu wytłumaczyć dlaczego. Ta sprawa raczej budzi we mnie na kilku poziomach intensywny niesmak. Przypomnę, że powodem, oczywiście to nie padło gdzieś tam oficjalnie, ale jest to zupełnie jasne, takim bezpośrednim powodem, bo nie powodem pośrednim, i rzeczywistym, było ujawnienie recepty, jaką dla siebie samego wystawił pan doktor Pisula, który był zresztą do 2021 roku yy, przez jakiś tam czas wcześniej przewodniczącym porozumienia rezydentów w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, Zawodowego Lekarzy, tego porozumienia rezydentów, które będzie teraz we wrześniu strajkowało, właściwie nie wiadomo dlaczego, bo to też jest ciekawa sprawa, strajk ma być, ale taki ogólny, że jest źle ale o co chodzi konkretnie, to nie wiadomo. No i ten, ten, ten krok pana ministra był związany z tym, wynikał z tego, że pan Pisula tam kwestionował nowe reguły wystawiania recept. Nie on jeden zresztą. Rzeczywiście zdaje się, że wylano tutaj dziecko z No to pan minister stwierdził, a nieprawda, bo tutaj można wystawiać recepty, pani Pisula, bo pan se sam wystawiłeś receptę taką i śmaką. No i powiedział jaką? I oczywiście złamał w ten sposób prawo, ja nie mam żadnych wątpliwości. Tylko problem polega na tym, że wtedy dopiero oburzyły się strasznie różne organizacje establishmentu lekarskiego, że to jest uderzenie w lekarzy, panie, że to jest skandal. Te same organizacje, które nie tylko, proszę państwa, siedziały cichutko, ale które w czasie pandemii, kiedy pan minister robił różne absolutnie skandaliczne rzeczy, były zachwycone i proszę Państwa, klaskały uszami, byle dostać dodatki covidowe, które wtedy zapewniało Ministerstwo Zdrowia. Nagle obudziły się teraz. Nagle pan minister jest zły. To jest po prostu przykład skrajnej hipokryzji. Jeżeli mówi się o tym, że pan minister został odwołany dlatego, że Rząd chciał się pozbyć człowieka, który jest dla niego obciążeniem, ponieważ duża część elektoratu PiS wiąże go właśnie z tymi sprawami covidowymi, które wiele osób wkurzają, wkurzały i zrażały do głosowania na partię rządzącą, no to proszę zauważyć, że za tą dymisją nie poszły żadne absolutnie przeprosiny. Za tym nie poszło żadne rozliczenie. Nie ma żadnego komunikatu czy sygnału, że to właśnie z tego powodu minister Niedzielski musiał się pożegnać ze stanowiskiem lub również z tego powodu, więc jeżeli nawet taka była motywacja, to moim zdaniem efekt będzie zerowy, to znaczy ci, którzy zrazili się z powodu postępowania w tamtym czasie, do Prawa i Sprawiedliwości. No nie mają żadnego powodu, żeby uznać, że nastąpiła jakakolwiek refleksja. Szczególnie, że następczyni pana Niedzielskiego, pani minister Sujka, no też w tamtym czasie, jak się prześledzi jej wpisy twitterowe, to pisała naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. No Już nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Mogą sobie państwo sami poszukać. Ale ja uważam, że trzeba przypomnieć o zasługach zasługach w cudzysłowie, pana Niedzielskiego. Tylko zanim zacznę przypominać o tych zasługach, to jeszcze jedno przypomnienie, mianowicie pan minister Niedzielski był szefem resortu zdrowia. No ale przecież on miał swojego szefa. Tym szefem był Gierek 2.0, Mateusz Morawiecki. I proszę nie zapominać, że poza pierwszymi, bodaj trzema albo czterema rozporządzeniami mm, związanymi, z wiadomym okresem i wiadomą sprawą, wszystkie następne rozporządzenia podpisywał już w imieniu Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. I odpowiedzialność między innymi za łamanie prawa, którym te rozporządzenia bez wątpienia w dużej mierze były, duża ich część po prostu łamała prawo, odpowiada Mateusz Morawiecki. Nie Adam Niedzielski, który no, politycznie był nikim i jest nikim, tym bardziej teraz, natomiast no, dawał rzeczywiście swoją twarz do tego wszystkiego. Dzisiaj oczywiście bezsprzecznie wiadomo, że ogromna część działań podejmowanych przez polską władzę w tamtym okresie była kompletnie bezpodstawna, ale to już było wiadomo w dużej mierze w trakcie, kiedy to się działo. Jeżeli Państwo wrócą do moich wideoblogów z tamtego okresu, to bardzo łatwo Państwo znajdą konkretne dane, gdzie ja pokazuję, że pojawiają się Kolejne badania, pokazywałem to jeszcze w 2020, potem w 2021 roku było tego znacznie więcej, konkretne badania kwestionujące sens różnych działań, które firmował pan Adam Niedzielski. W maju 2020 roku ukazała się duża, przekrojowa metaanaliza która pokazywała już bez żadnych wątpliwości, jak fatalne były skutki tak zwanych NPI, czyli non-pharmaceutical interventions, czyli różnych tych środków właśnie lockdownowych, innych niż lekarskie, niż medyczne konkretnie, czy oparte na, na lekarstwach. I pokazywała również, jak były one nieskuteczne i jak były szkodliwe to znaczy szkodliwe były w różnych dziedzinach, przynosiły gigantyczne, wymierne szkody. I ja bym tutaj chciał przypomnieć, to jest oczywiście bardzo krótka lista, ale myślę, że trzeba ją jednak tutaj przeczytać, przypomnieć te zasługi pana ministra Niedzielskiego, do czego on się przyczynił. Więc po pierwsze, ustawienie służby zdrowia niemal wyłącznie na walkę z wiadomym wirusem, co doprowadziło prawdopodobnie setki tysięcy ludzi do albo pogorszenia się stanu zdrowia, albo wręcz do śmierci. Tych ludzi, którzy nie mieli w cudzysłowie szczęścia być zarażeni tą, tą najmodniejszą chorobą, tylko chorowali na coś innego. Już o takich rzeczach jak zawalenie się na przykład diagnostyki nowotworowej to nie mówię. Druga sprawa. Zamknięcie szkół w sumie na 234 dni. 234 dni. Gigantyczne szkody psychologiczne, edukacyjne. Prawdopodobnie w wielu przypadkach nie do odrobienia. Uniemożliwienie funkcjonowania przedsiębiorcom. Ogromne straty. Zniszczone, zamknięte firmy i w konsekwencji 200 miliardów złotych wrzuconych w gospodarkę, które oczywiście nakręciły nam potem inflację w ramach tarcz. No bo pamiętajmy o tym, że jak dzisiaj PiS nam mówi, no ale trzeba było pomóc przedsiębiorcom. Trzeba było pomóc dlatego, żeście najpierw uniemożliwili im działanie. To była pierwotna przyczyna. Kolejna rzecz. Popieranie i współtworzenie wspomnianych przeze mnie rozporządzeń, które łamały prawo i łamały prawa obywateli. To są, proszę Państwa, bezprawnie nakładane grzywny, mandaty, to są godziny spędzone przez ludzi w sądach, które też kosztują i można je przeliczyć na pieniądze. Wypromowanie lekarzy zamordystów, którzy obsiedli pana ministra i próbowali rządzić krajem w wiadomym czasie i nagonka na lekarzy, którzy mieli inne zdanie. I wreszcie uczestnictwo w transakcji kupna 200 milionów, 200 milionów szczepionek dla Polski, co jest po prostu marnotrawstwem publicznych pieniędzy i przynajmniej za to pan minister Niedzielski powinien się znaleźć w prokuraturze, a być może jeszcze za wiele Innych rzeczy. Dymisja pana Niedzielskiego niczego nie załatwia, zwłaszcza, że, jak powiedziałem, ona się nie łączy z żadną autorefleksją ani żadnymi przeprosinami ze strony tej władzy. I to jest moja prośba i to jest mój apel do państwa. Wiem, że pamięć jest krótka, że absorbują nas zawsze te bieżące sprawy, ale, proszę państwa, o tym nie można zapominać. To był czas absolutnie fatalny, to był czas wzlatującej w niebo głupoty i bezsensu, a jednocześnie był to czas bezprecedensowego łamania praw obywatelskich. Firmował to swoją twarzą pan Adam Niedzielski, ale formalnie rzecz biorąc odpowiada za to pan premier Mateusz Morawiecki, a politycznie rzecz biorąc odpowiada za to również Jarosław Kaczyński, a w dużej mierze także odpowiada za to pan prezydent Andrzej Duda, który milczał wtedy na temat wszelkich nadużyć, do jakich dochodziło.
1: Przyjaciele Rosjanie. Bo w Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej.
0: <głosy> I wreszcie ostatni z tematów politycznych, o których chcę dzisiaj państwu powiedzieć, a który niejako zepnie nam ten wideoblog w swojej głównej części, w jego głównej części klamrą, bo też będzie to w jakiś sposób nawiązanie do 15 sierpnia i do tego, co być może najprawdopodobniej będzie mówił wtedy pan prezydent Andrzej Duda. To jest sprawa relacji polsko-ukraińskich. Ja wiem, że te rzeczy, o których będę teraz mówił, one już się wydarzyły jakiś czas temu, to już kilkanaście dni od tego momentu minęło, ale myślę, że warto jednak je przypomnieć, warto je podsumować. Przede wszystkim na jakim my jesteśmy etapie? No jesteśmy na takim etapie, że następuje pewnego rodzaju otrzeźwienie, to otrzeźwienie na razie jest tylko w warstwie retorycznej. To też warto zauważyć. To znaczy politycy obozu rządzącego no już zdecydowali o zdjęciu tej flagi ukraińskiej w Sejmie. Flagi ukraińskie znikają z różnych miejsc w Polsce, ale na poziomie konkretnych decyzji w zasadzie nic się nie zmienia. Przede wszystkim uchodźcy ukraińscy w Polsce cały czas mają uprawnienia takie, jakie mieli, czyli mają wszystkie uprawnienia socjalne, i przypomnę, że oni wcale ich mieć nie muszą. Nic nas do tego nie zobowiązuje. Uchodźcy ukraińscy są w Unii Europejskiej na mocy specjalnego unijnego rozporządzenia. Oni dlatego właśnie nie mają statusu uchodźcy w, w świetle konwencji dublińskiej, bo państwo czasem pytają, dlaczego tak mało osób z Ukrainy ma status uchodźcy. No właśnie dlatego, że oni na mocy specjalnego prawa przebywają w Unii Europejskiej, prawa unijnego. Specjalnie wydanego na tę okazję. Ale to prawo nie zobowiązuje nas w żaden sposób do tego, żeby oni mieli świadczenie na start, świadczenie opiekuńcze, świadczenie 500+. No, świadczenie 500+, to już od początku, według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 2,4 miliarda złotych. I to, proszę Państwa, jest najwyższy czas, żeby tę te, te, te skarbonkę z pieniędzmi zamknąć. Dlaczego Ukraińcy, którzy mają państwo, na większości którego obszaru nie toczy się wojna, mają siedzieć w Polsce i tu pobierać socjal? No, niech siedzą, owszem, jeżeli uważają, że nadal muszą tutaj być, proszę bardzo, ale nie na zasadach pełnego wyposażenia w socjal, za który my płacimy. Tu zresztą polecam Państwu od razu Swoją rozmowę w cyklu Rozmowa Niekontrolowana z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem. Ta rozmowa w najbliższy czwartek, tam pan doktor, między innymi, odnosi się w tej rozmowie do sprawy korzyści, jakie mają wynikać z obecności ukraińskich uchodźców w Polsce. Cały czas przypomnę, w grze jest kwestia myśliwców F-16 dla Ukrainy. Ta sprawa nie została zdjęta. Z, ze stołu i Polska cały czas rozpatruje to, żeby być w pierwszym szeregu. Zresztą myślę, że takie akcenty jutro w wystąpieniu Pana Prezydenta również będą. Więc retorycznie rzecz biorąc nastąpiło znaczące ochłodzenie, jeżeli chodzi o, o kwestię ukraińską, ale ono jest moim zdaniem spowodowane kwestią konkurowania z Konfederacją, kwestią wyborów. Natomiast jak powiedziałem, nie idą za tym konkrety. Proszę, to bardzo wyraźnie jedno od drugiego Oddzielać. I teraz przechodzę do tego, co się w ostatnim czasie wydarzyło. Mieliśmy serię zdarzeń, które moim zdaniem doprowadziły w pewien symboliczny sposób do ściągnięcia tej ukraińskiej flagi w polskim parlamencie. Jej tam oczywiście od dawna w ogóle nie powinno być. Ja bym zrozumiał, gdyby ona tam wisiała, no nie wiem, tydzień, może dwa tygodnie, bo nawet już miesiąc to za długo. Ale ona tam wisiała, proszę Państwa, ponad rok w polskim parlamencie. Tłem tego, co się wydarzyło, były oczywiście coraz agresywniejsze wypowiedzi ukraińskich polityków dotyczące przede wszystkim kwestii sporu, różnicy interesów pomiędzy Polską a Ukrainą w kwestii eksportu przede wszystkim ukraińskiego zboża, ale też pamiętajmy, że chociaż zboże jest tu najbardziej znanym produktem, to nie tylko o nie tutaj chodzi. Tu chodzi również na przykład o część owoców miękkich, to też polscy sadownicy mają tu problem, także to jest bardzo w ogóle duży problem dotykający produkcji rolnej generalnie. I tutaj trzeba przypomnieć, że Ogromna część gospodarstw rolnych na Ukrainie ma powierzchnię gigantyczną z polskiego punktu widzenia, powyżej 100 tysięcy hektarów. Obecnie na Ukrainie są 22 podmioty gospodarcze, dzierżawiące areał powyżej 50 tysięcy hektarów, a 10 z tych podmiotów zarządza właśnie takimi o powierzchni ponad 100 tysięcy hektarów i w sumie te podmioty obrabiają 3,4 miliona hektara ziemi. Co stanowi około 12% gruntów rolnych tamtejszych, 22 podmioty 12% całości gruntów rolnych. Największy ukraiński oligarcha rolniczy, Andrii Werewski, kontroluje firmę Kernel Holding, która ma, uwaga, ponad 600 tysięcy hektarów. Więc jeżeli mówimy o eksporcie produkcji rolnej ukraińskiej do Polski, to nie mówimy o... Tak jak nas próbują przekonywać niektórzy ukrainofile albo ukraińscy politycy o tym, że tam biedny ukraiński rolnik swoim traktorkiem pole tam 50 hektarów za oram, no i on nie może sprzedać z do Polski. Nie. My tutaj mówimy o sprzedaży przez ogromne firmy opanowane przez mafię, bo proszę państwa, Ukraina jest państwem systemowo skorumpowanym. Przecież w tej chwili już właściwie nie ma tygodnia, co prawdopodobnie jest skutkiem nacisku Waszyngtonu, żebyśmy nie czytali o tym, że prezydent Zeleński usunął tego, wygnał tamtego, zdymisjonował tego z powodu korupcji. To proszę sobie wyobrazić, jaka musiała być i nadal jest skala korupcji ukraińskiego państwa. To jest kolejna rzecz, o której w Polsce się w ogóle nie mówi, bo poprawność polityczna narzucona przez i obóz rządzący, i opozycję, główną partię opozycyjną zresztą po 24 lutego, kazała nam widzieć w Ukrainie i w Ukraińcach jakieś ideały, podczas kiedy to jest państwo po prostu, powiedzmy sobie szczerze, przegniłe, które nie spełnia żadnych norm pozwalających mu na przykład myśleć chociażby o przystąpieniu do Unii Europejskiej. A zatem jeżeli mówimy o imporcie w sensie możliwości sprzedawania zboża ukraińskiego w Polsce to mówimy o sytuacji kiedy na tym żywi się ukraińska sfera przestępcza ukraińskie mafie i w związku z tym też może warto zadać sobie pytanie w czyim interesie i czy na pewno tylko z czystego przekonania działają ci w Polsce, którzy mówią na przykład, że powinniśmy zdjąć całkowicie ochronę polskiego rolnictwa, bo to jest w gruncie rzeczy dla nas niekorzystne i przyjmujmy to ukraińskie zboże. Może, nie wiem, to tak tylko rzucam, że może jakieś służby powinny się zacząć tym ludziom przyglądać. Wracam do tego, jak przebiegały wydarzenia w ostatnim czasie. Mieliśmy jako taki um, impuls wywołujący pewnego rodzaju lawinę mieliśmy wypowiedź pana ministra Przydacza, następcy Jakuba Kumocha w kancelarii prezydenta, który to Jakub Kumoch też zresztą nabrał wody w ustaw w ostatnim czasie, prawda, jeden z głównych architektów tej fatalnej polityki Pałacu Prezydenckiego wobec Ukrainy. Pan Barcin y, Przydacz, pan minister Przydacz jest zresztą bardzo proukraińskim politykiem, natomiast on zresztą w taki bardzo łagodnej w sumie formie powiedział tylko tyle Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski, myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska, ale sama ta wypowiedź jest w gruncie rzeczy absurdalna bo czy pan przydacz naprawdę zakłada że w stosunkach międzynarodowych jest jakaś wdzięczność to znaczy, to rzeczywiście jest taki bardzo polski sposób myślenia. No teraz oczekujemy od Ukrainy, że nam się odwdzięczą. Ale niby dlaczego? To przecież my się zachowywaliśmy przez cały czas jak ostatni frajerzy. To my pozwoliliśmy Ukrainie się wykorzystać. Więc dlaczego mamy w tej chwili oczekiwać, że Ukraina, która zachowywała się jak każde racjonalne państwo wobec Polski, nagle będzie miała wyrzuty sumienia i stwierdzi o jej to my tak już nie możemy, dobrze, to my się już na wszystko zgodzimy, już nie będziemy wam wysyłać tego naszego zboża. No przecież to tak nie działa, więc ta wypowiedź Marcina Przydacza była rzecz jasna sama w sobie bardzo naiwna, ale ona wywołała reakcję w postaci wezwania polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ. No i tu też warto przypomnieć, bo to jest taki... Kolejny ciekawy zakręt historii, że tym ambasadorem wciąż jeszcze na Ukrainie jest pan Bartosz Cichocki, czyli człowiek, który. W pierwszych miesiącach wojny został w ogóle gwiazdą jako jedyny ambasador, który nie wyjechał z Kijowa i miał całą serię wystąpień i wypowiedzi, w których absolutnie wykraczał poza swoje kompetencje ambasadorskie, mówił jak polityk i był maksymalnie proukraiński. No to teraz właśnie tego Bartosza Cichockiego wezwano do ukraińskiego MSZ, żeby się nam tłumaczył z tego, że Polska chce jakichś własnych interesów bronić. No a potem mieliśmy w studiu Polsat News byłego szefa MSZ, pana Jacka Czaputowicza, który wygłosił tam taką bardzo emocjonalną tyradę, wyraźnie wzburzony i poruszony wewnętrznie, której fragment teraz chciałbym Państwu przypomnieć.
1: No to początek to jest niefortunna wypowiedź ministra Przydacza, który oczekiwał jakiejś wdzięczności. i Ukraińcy nie rozumieli, o co chodzi. Sam byłem na Ukrainie. W lipcu i tam te wyrazy wdzięczności za pomoc były wyrażane bardzo powszechnie. I dopiero okazało się po kolejnych wyjaśnieniach, że my oczekujemy jakichś działań, zaakceptowania wyjątkowej pozycji Polski we wspólnym rynku dotyczącym rolnictwa na przykład, że my chcemy potępienia, to minister Jabłoński mówił, zbrodni wołyńskiej. I Ukraińcy zrozumieli to i to jest po prostu bardzo niepokojące. Ukraińcy mówią Państwo krwawi, naród krwawi, walczy w imieniu całego Zachodu, a my w tym czasie, ten przyjaciel domaga się wystawienia natychmiastowych rachunków. Ja bym określił to używając też z polityki, z teorii polityki, takich porównań państw do zwierząt. Są państwa jak lwy, bardzo silne, są państwa przebiegłe jak lisy, i są państwa takie jak hieny czy szakale. I my prowadzimy teraz politykę szakali, hien. Nie chcę tu użyć mocnych słów, ale tutaj też mi przychodzi na myśl takie właśnie szmalcownictwo polityczne, w pewnym sensie, jakie my tutaj się niedługo być może wpiszemy. To nie jest ocena tej polityki, to jest mocne sformułowanie,
0: ale używam tego sformułowania po to, żeby uświadomić. Proszę Państwa, słowa Jacka Czaputowicza nie tylko są skandaliczne. Oczywiście są skandaliczne, absolutnie skandaliczne, ale one są też zadziwiające, biorąc pod uwagę, że to jest człowiek, który kierował polskim msz -em. Bo ten człowiek mówi nam teraz, opowiada nam teraz jakiś dyrdymały, jak z romantycznego wiersza z XIX wieku, podczas kiedy on przecież doskonale powinien rozumieć, jak działają stosunki międzynarodowe. Tu nie ma jakiejś tam daniny krwi, która ma nas wzruszyć i my mamy teraz zamilknąć, nie pilnować własnego interesu. No, panie Czaputowicz, stosunki międzynarodowe to jest Twarda gra interesów Tak się gra jak przeciwnik pozwala Przecież dokładnie to Ukraina robi z nami więc mnie, muszę powiedzieć, ta wypowiedź niezwykle zaskoczyła, zwłaszcza zaskoczył mnie ten jej bardzo taki emocjonalny ton, bo tam widać, że pan minister Czaputowicz taki poruszony do głębi to wypowiada, a to z kolei no, każe postawić bardzo poważne pytanie o motywację znów naszego wspaniałego naczelnika, który ma taką świetną rękę do ludzi, że pana Czaputowicza zrobił następcą Witolda Waszczykowskiego. Z tymi słowami Jacka Czaputowicza zresztą kontrastują znakomicie słowa Michajło Podolaka z wywiadu, którego Podolak, doradca, członek gabinetu pana prezydenta Załońskiego, Udzielił jednej, jednemu z kanałów y, y, YouTube'owych, z kanałów internetowych i y, wskazał tam w tym wywiadzie, że y, Polska będzie przyjacielem Ukrainy, y, ale tylko do momentu, kiedy skończy się wojna no bo potem się zacznie norma, normalna rywalizacja, y, ponieważ jest dużo sprzecznych interesów. I to oświadczenie, te słowa pana Podolaka wywołały taki szok w Polsce, ale jak to bardzo wiele osób, no, ale jak to przecież miała tu być wielka przyjaźń. Więc. Proszę Państwa, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. No, przede wszystkim pan Podolak nie powiedział niczego nadzwyczajnego. I tutaj się zgadzam z tymi, którzy próbują go jak gdyby bronić w ten sposób, mówiąc, że przecież wszystkie państwa ze sobą rywalizują. No tak, tylko tak próbują go bronić te same osoby, które wcześniej przekonywały, że mamy jakąś wielką przyjaźń polsko-ukraińską, która musi zostać potwierdzona nowym traktatem polsko-ukraińskim. Teraz nagle mówią, że ale przecież rywalizacja jest zawsze. No to ja pytam, gdzie te osoby były na przykład rok temu, prawda? Bo mam wrażenie, że Polska zachowywała się przez większość czasu, właściwie od 24 lutego i być może cały czas się tak zachowuje, jakby właśnie widziała relacje pomiędzy państwami nie na zasadzie normalnej rywalizacji, tylko na zasadzie jakiejś miłości, przyjaźni. Wspaniałych uczuć, na górze, róże, na dole, fiołki, my się kochamy jak dwa aniołki, no ale my wiemy, że to tak nie działa, wie to pan prezydent Zełęski wie to pan Michał Podolak. Potem się ujawniły różne osoby, jak powiedziałem, które próbowały go bronić i właśnie jedna z linii obrony, to tak jak powiedziałem, że to nic nadzwyczajnego, druga była taka, że ale tam jakiś podolak, kim on tam jest, on nie jest znaczącą osobą. Ale takie głosy płyną z ogromnej części ukraińskiego establishmentu i nie ma naprawdę wielkiego znaczenia, że w nim się różne frakcje ścierają. To taki tekst napisał z kolei Marek Budzisz, tłumacząc, że tam a ci się ścierają z tymi, a ci z tymi, a ci podgryzają tych, no więc to nie jest zdanie wszystkich, ale to jest zdanie większości, to jest podejście, które pobrzmiewa w całym ukraińskim establishmencie, ponieważ tam się uprawia politykę inaczej niż u nas. Znaczy, Jeżeli ktoś w Polsce, z polskich polityków, mam wrażenie, że uległ temu złudzeniu Andrzej Duda przede wszystkim, wyobraża sobie, że Ukraińcy to są nasi bracia, że oni mają jakąś romantyczną naturę, że oni nas do serca przytulą, to przepraszam, taki ktoś jest po prostu idiotą no raz, że tak w ogóle nie działają stosunki międzynarodowe, a dwa, że gołym okiem od początku tej wojny widać, że Ukraińcy działają tutaj maksymalnie pragmatycznie i jedynym ich celem było wykorzystanie Polski do maksimum, po czym niezapłacenie rachunku, o co żeby było jasne. Ja nie mam do nich żadnej pretensji, bo to jest nasza wina, że myśmy tak skonstruowali nasze wzajemne relacje, że nie mamy lewara, żeby ich zmusić do zapłacenia tego rachunku. I może jeszcze warto wspomnieć, że wszystko to dzieje się w czasie, kiedy nagle do polskiej opinii publicznej dociera wiadomość, którą Deutsche Welle podało jeszcze w kwietniu tego roku, ale wtedy ona jakoś się nie przybiła, że mianowicie w 2022 roku wydobyto na Ukrainie szczątki 816 żołnierzy Wehrmachtu i wojna jakoś w tym nie przeszkodziła. No, oczywiście wiadomo, żołnierze Wehrmachtu to żołnierze Wehrmachtu, a tam jakieś ofiary Wołynia, których nie można ekshumować, to kompletnie nieistotne, prawda? A żołnierze Wehrmachtu, no to wiadomo, przymierze z Niemcami. Yy, I to sami, co ciekawe, ukraińscy żołnierze, którzy gdzieś tam trafili na te szczątki, mieli się skontaktować i z troską powiadomić niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi, czyli Volksbund Deutsche. Für Sorge. To jest instytucja bardzo zresztą ciekawa. Ja trafiłem kiedyś jeżdżąc rowerem po Lubelszczyźnie na cmentarz w Polesiu, które to jest miejscowość, która się mieści w okolicy Puław, Zwolenia, tak prawie na granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego i tam jest właśnie cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich do, dokładnie prowadzony, kierowany, urządzony przez ten Volksbund, w Niemczech się nazywa ten, krótko, ten, ten, te instytucje po prostu Volksbund i bardzo, bardzo zadbany, bardzo elegancki Dlatego się zainteresowałem. To jest instytucja, która działa od wielu lat w Niemczech i ona opiekuje się również niemieckimi cmentarzami w Polsce. Naprawdę można powiedzieć tylko pozazdrościć takiej organizacji i takiej właśnie instytucji. Więc powracam tutaj do wystąpienia pana prezydenta, którego do wystąpienia jeszcze nie było, ale które już jakoś tam antycypuję, staram się antycypować i Oczywiście mogę się mylić co do tego, co się w nim znajdzie, ale podejrzewam, że niestety się nie mylę, zobaczymy i myślę, że znowu będziemy mieli porcję zachwytów nad ukraińską walecznością, znowu będziemy mieli o tym, że Ukraińcy walczą za nas, podczas kiedy oni walczą po prostu za siebie, znowu będziemy mieli o tym, że absolutnie musimy pomagać i w ten sposób też pan prezydent Andrzej Duda no, staje się problemem dla obozu władzy. Trochę to tak wygląda jakby dla Andrzeja Dudy czas jak powiedziałem zatrzymał się jakiś co najmniej rok temu.
1: Przyjaciele Rosjanie.
0: Bo w Polsce jest
1: rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej.
0: <śmiech> Jeszcze nieduża część kulturalna jak być może państwo którzy obserwują moje media społecznościowe wiedzą wróciłem nie tak dawno z Krakowa gdzie przez kilka dni byłem na kolejnym już szóstym festiwalu Muzyka Divina organizowanym przez fundację Incanto w tym roku przypomnę fundacja Incanto nie dostała na żaden ze swoich dwóch festiwali Muzyka Divina ani na jesienny festiwal Rezonanse nie dostała ani złotówki z programu Muzyka, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mimo to festiwal Muzyka Divina się odbył, rezonanse też się odbędą. Były w części głównej festiwalu cztery koncerty. Był wcześniej koncert otwierający, a jeszcze będzie koncert zamykający, na który już teraz Państwa zapraszam w imieniu Fundacji 23 września w Bazylice Ojców Dominikanów o 20.30 Ensemble Organum i Scola Cantorum Minorum Hozowienzis będą wykonawcami. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo, ale to bardzo pogratulować całej Fundacji Incanto, wszystkim wolontariuszom, bo to też trzeba pamiętać, że ogromną rolę, bardzo ważną rolę przy organizacji festiwalu odgrywają właśnie wolontariusze. Wszystkim, którzy się przysłużyli do tego, że festiwal się odbył. Odrębnie też pozdrawiam Piotra Łysakowskiego, który znów festiwal fotografował i zdjęcia, znakomite zdjęcia festiwalowe, które mogą Państwo znaleźć na profilach w mediach społecznościowych Fundacji Incanto. To są zdjęcia, duża ich część to są właśnie zdjęcia Piotra. Piotrze bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. I wszystko było perfekcyjnie, tak jak to zwykle jest z Fundacją Incanto, dlatego ja, jako ambasador Fundacji Incanto, Państwa zachęcam do wspierania tego przedsięwzięcia, tego dobrego dzieła, ponieważ ja po prostu wiem, że ani grosz z tych pieniędzy nie zostanie zmarnowany. Mieliśmy zatem cztery koncerty, cztery koncerty, które odbywały się w przepięknych krakowskich kościołach mnie najbardziej zapadły w pamięć dwa z nich. Pierwszy to była Anna-Liza Eller, estonka grająca na kanelu, czyli tradycyjnym estońskim instrumencie, który jest najbliżej spokrewniony chyba z cytrą, który został zmodernizowany w latach 50. XX wieku w taki sposób, że z takiego bardzo prostego, kilkustrunowego instrumentu, który służył do Akompaniowania przy śpiewie został zamieniony w instrument w pełni chromatyczny, czyli umożliwiający wykonywanie praktycznie każdej muzyki, a bardzo dobrze się nadaje też ten instrument do grania utworów baroku. No i Anna Liza Eller jest wirtuoską kanelu, właśnie ten koncert bardzo, bardzo mocno zapadł mi w pamięć mam też płytę, którą tam kupiłem nie wiem czy ona jest dostępna w sklepie Fundacji Incanto, ale nawet jeżeli ta nie jest to są inne płyty, może zresztą jeszcze będzie dostępna zapraszam Państwa na sklep Fundacji Incanto. Strings Attached tak nazywa się płyta Anny Lizy Eller, na której jest przynajmniej część tych utworów które mogliśmy usłyszeć na koncercie i drugi koncert to był koncert Finałowy to był koncert Kataliny Wicens, która grała na czymś, co nazywa się organy portatywne, przenośne. To są takie małe organy, które trzyma się na kolanie, które, w których kalikuje się ręcznie, jest miech więc to pozwala na osiągnięcie pewnych efektów dynamicznych, które przy y, normalnych organach być może nie są do osiągnięcia. Bardzo taki kameralny y, instrument, y, więc była to Katalina Vicens, która grała na organach portatywnych, a y, trio medieval śpiewało utwory z Nieszporów Świętego Torlaka, Nieszporów o Świętym Torlaku i z Old Hall Lady Mass. To są wszystko utwory średniowieczne, które w oryginale były wykonywane przez głosy męskie. Tutaj zostały przetransponowane na trio żeńskie. Niesamowity koncert, który no w zasadzie jakby przeniósł mnie w inny wymiar tak zresztą pisałem w mediach społecznościowych Fundacji Inkanto, że kompletnie zapomniałem o, o czasie o tym co się działo poza murami Bazyliki Bożego Ciała w Krakowie, tak bardzo hipnotyzująca była ta muzyka i to wykonanie i tutaj chciałbym Państwu też pokazać płytę to jest um, płyta właśnie Tria Medieval i Kataliny Vicens zawierająca program An Old Hall Lady MES, taka ciekawostka, bo to jest album mm, złożony z dwóch płyt, więc mamy tutaj płytę Super Audio CD, a dodatkowo jeszcze mamy płytę Blu-ray, która już daje taki no, super, super świetny dźwięk. Proszę pamiętać o Fundacji Incanto, proszę pamiętać o finałowym koncercie 23 września, ale także proszę pamiętać o festiwalu Rezonance, który będzie się odbywał w połowie i tym razem w troszeczkę innej okolicy niż do tej pory, bo na granicy Małopolski i Podkarpacia. I jeszcze mała rekomendacja związana z moją wizytą w Krakowie, rekomendacja turystyczna, muzealna, bo myślałem, proszę Państwa, jadąc do Krakowa, że ja tam właściwie już wszystko widziałem. Okazało się, że nie. Um, nie widziałem drugiej części Muzeum Archidiecezjalnego przy ulicy Kanoniczej 19. Bardzo Państwu to muzeum polecam. Jeżeli Państwo znają Kraków, to pewnie zauważyli państwo i prawdopodobnie byli państwo, będąc na Wzgórzu Wawelskim, w pierwszej części Muzeum Archidiecezjalnego, bo tam rzeczywiście ono się mieści. I wszyscy kojarzą tamtą część. Natomiast mało kto zwraca uwagę, że przy kanoniczej 19 od roku 1994 w tym muzeum działa druga część tego Muzeum Archidiecezjalnego. Bardzo ciekawe muzeum, w którym bardzo niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu została bardzo gruntownie odświeżona wystawa. Ona jest w tej chwili niezwykle przejrzysta, bardzo miło się ją ogląda. Bardzo klarowne są opisy poszczególnych obiektów. Mamy tam na parterze wystawę sztuki sakralnej i to jest wystawa sztuki przede wszystkim gotyckiej, potem również barokowej. Bardzo ciekawym zabiegiem było umieszczenie na ścianach cytatów dotyczących piękna, dotyczących sztuki, cytatów z Ojca Świętego Benedykta XVI. Bardzo ciekawie się ogląda i to muzeum, zwiedza się to muzeum, czytając jednocześnie właśnie te cytaty. Jest tam szczególnie interesująca kolekcja naczyń liturgicznych. Bardzo polecam przyjrzenie się nim, bo na przykład gotyckie monstrancje, które naśladują w swojej formie, jak wiadomo, budowle gotyckie też mają takie pinakle na przykład, no to rzeczywiście są niesamowite dzieła sztuki złotniczej, sztuki jubilerskiej i oczywiście są też obrazy, jeżeli ktoś lubi styl pięknych Madon, to tam znajdzie coś dla siebie. Warto też przy okazji, skoro mówimy o sztuce gotyckiej, odwiedzić dosłownie następne drzwi, bo tam jest z kolei oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, o którym już Państwu mówiłem w jednym z zeszłorocznych zdaje się wideoblogów muzeum w pałacu takiej pałacowej kamienicy biskupa Erasma Ciołka, tam też są bardzo duże i bardzo ciekawe zbiory sztuki gotyckiej w dużej mierze, ja również to muzeum ponownie odwiedziłem. Wracając do Muzeum Archidiecezjalnego przy Kanoniczej 19. Na piętrze znajdziemy sztukę cerkiewną z Łemkowszczyzny. To nie jest może bardzo duży zbiór, ale jest bardzo ciekawy. I dalej coś absolutnie oryginalnego i rzeczywiście unikatowego, bo to jest, proszę Państwa, ten dom właśnie przy kanoniczej 19. To jest dom, w którym w latach 50. mieszkał ksiądz Karol Wojtyła. Więc mamy tam wystawę pamiątek po. Ojcu Świętym, świętym Janie Pawle II, również z czasów, kiedy właśnie był jeszcze biskupem Karolem Wojtyłą, a nawet po prostu księdzem Karolem Wojtyłą. Więc zobaczymy tam na przykład jego dyplom ukończenia studiów z bardzo dobrymi muszę powiedzieć ocenami. Zobaczymy takie ciekawostki jak pióra księdza Karola Wojtyły, jego maszyna do pisania. Natomiast na mnie Największe wrażenie zrobiła rekonstrukcja pokoju, w którym właśnie w tym domu przy kanoniczej 19 mieszkał ksiądz Karol Wojtyła i to mieszkał tam przez dobrych kilka lat u księdza profesora Ignacego Różyckiego. Miał do dyspozycji po prostu jeden pokój w mieszkaniu księdza profesora i w tym pokoju całe jego życie się skupiało i koncentrowało. Bardzo Państwa namawiam do odwiedzenia Muzeum Archidiecezjalnego przy kanoniczej 19 No i w ogóle do zwiedzania Krakowa, bo to jest piękne miasto i w dużej mierze centrum naszej historii A bez historii, bez historycznej tożsamości nas po prostu nie ma Namawiam Państwa do obecności na moim kanale i za tę Państwa obecność bardzo Dziękuję Proszę wypatrywać następnego wideoblogu, który pewnie za około dwa tygodnie znowu i z całą pewnością będzie tam dużo refleksji po podróży, w którą się wybieram, dosyć daleka podróż, można powiedzieć, do centrum. Europy, Jeżeli chcą Państwo wiedzieć dokładnie dokąd, to proszę śledzić moje media społecznościowe, czyli Twitter, ale także Instagram. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ja od lat jestem na Instagramie i tam żadnej polityki nie uprawiam, a pokazuję, mam nadzieję, różne ładne miejsca. Więc na Instagram również Państwa zapraszam z tych mediów społecznościowych. Dowiedzą się Państwo, dokąd się już za kilka dni wybieram. Rozmowy niekontrolowane w tym czasie będą się normalnie ukazywały w najbliższy czwartek pan dr Artur Bartoszewicz, w kolejny czwartek pani dr Katarzyna Szumlewicz będzie mówiła na moim kanale o łołkizmie w Polsce, czy Polacy są łołk, W swoim raporcie, który właśnie tak jest zatytułowany. Zapraszam, zachęcam, serdecznie Państwa pozdrawiam i kłaniam się bardzo nisko. Łukasz Warzecha.